0: Leaders eat last. Porque tão poucas pessoas afirmam Eu amo meu emprego? Para muitas pessoas, gostar do que se faz é quase como ganhar na loteria. Poucos têm a chance de serem realmente valorizados em seu trabalho e se sentir parte de algo maior. Isso ocorre, pois os líderes atuais não entendem como as pessoas buscam por propósito em seus trabalhos. Sempre que se tornar um líder e não sabia por onde começar, se a resposta é sim. O livro Leaders Eat Last ou líderes come por último, de Simon Sinek. É um prato cheio para você, como perdão do trocadilho. Dele Sinek explora temas como a origem da hierarquia, seu papel na nossa sociedade contemporânea, e como se tornar um líder realmente admirado. Vamos juntos nessa jornada para entender o que motiva as pessoas e criar um ambiente de trabalho melhor. Cola é com a gente, sua biologia pede que você lidere ou seja liderado. Nossa biologia evoluiu ao longo de milhares de anos para nos ajudar a sobreviver. Desde nossos ancestrais, nossos e nosso comportamento. São quatro hormônios principais que você precisa entender. Endorfina, o hormônio que mascara a dor; dopamina, o hormônio que nos ajuda a realizar coisas; serotonina, o hormônio da liderança; oxitocina, o hormônio do amor. Simon chama os dois primeiros, endorfina e dopamina, de hormônios egoístas, e os dois últimos, serotonina e oxitocina, de hormônios altruístas. Um exemplo interessante, citado por Sinek é a dopamina. Ela nos recompensa com uma intensa felicidade toda vez que completamos uma tarefa. Você fica feliz quando você sua sua caixa de entrada? Quando completa uma corrida? Sim, é a dopamina fazendo efeito. Outros hormônios, como a serotonina e a oxitocina, afetam nossas vidas sociais, ajudando-nos a nos relacionar com os outros. Já as endorfinas disfarçam a exaustão e a dor física, e conseguem nos enganar mentalmente para que consigamos ir mais longe, mesmo após grandes esforços físicos. Sabe, quando você termina um exercício se bem, e no dia seguinte todo o corpo dói? Ele não na hora, devido à endorfina liberada, que aumentou sua performance. A endorfina surgiu para ajudar o homem pré-histórico a caçar, mesmo cansado, e assim conseguir fazer alimento para sua tribo. Esse mesmo hormônio faz com que você consiga nos esportes e muito mais longe do que você imaginou que seria capaz. Os comportamentos impulsionados por hormônios criaram o um modelo da nossa hierarquia social. No exemplo do homem pré-histórico, os indivíduos que traziam mais comida para suas tribos assumiam as posições de liderança no grupo. Já os indivíduos fracos, os piores caçadores, por outro lado, ficavam relegados a papéis sem destaque no grupo. Se hormônios como a endorfina e a dopamina desenvolveram os indivíduos mais aptos a liderar, hormônios como a oxidocina são mais presentes dos mais fracos. Estes tendem, naturalmente, a possuir o um maior sentimento de respeito, admiração e devoção aos líderes. juntos os quatro moldam nossos comportamentos. Logo, os hormônios egoístas nos ajudam a realizar coisas, e os ajuda a nos relacionar e melhor colaborar com os outros. Endorfina e dopamina. Se você entendeu os papéis dos hormônios, entendeu que estes são os que trazem progressos e nos ajudam a realizar coisas. Fantástico, não? Nem sempre. O problema é que muitas vezes líderes passam a operar em métodos de comando baseados no medo, um modelo antigo de gestão. Basear a motivação das pessoas em medo comprovadamente traz resultados ruins para o grupo, mas libera dopamina no corpo do líder ditador. Isso faz com que ele se sinta bem à custa dos liderados. Para piorar, estes hormônios são altamente viciantes. Atenção! Serotonina e oxitocina. Estes são os químicos que nos ajudam a sentir confiança e fazer parte de um grupo. Eles ajudam o grupo a trabalhar sinergicamente e com empatia. Esses benefícios precisam ser usados na proximidade com nossos liderados. Você não vai conseguir tê-los se escondendo atrás de um computador ou de planilhas. Você precisa estar lá e fazer parte, sempre próximo das pessoas. Para colocar estes hormônios para trabalhar, você precisa motivar e estar presente o tempo todo. Está liderando, seu papel é criar cultura. Se você lidera um grupo de pessoas ou é o gestor de uma empresa, precisa desenvolver sua liderança. E para liderar de forma eficiente, a coisa mais importante que você precisa fazer é definir com clareza a cultura e os valores da sua organização. A cultura é o sistema operacional através das quais as decisões são tomadas nos grupos e nas empresas. Ela também é essencial para recrutar e reter novos membros no time. Por isso, ela deve ser a maior preocupação do líder. Empatia. A chave da liderança. Para liderar efetivamente, é essencial que você seja capaz de se importar com seus liderados e querer que eles estejam sempre bem. Você tem que ter um senso de responsabilidade em relação a eles. Nosso sentimento de responsabilidade vem da empatia, da nossa capacidade de nos colocar no lugar de outra pessoa. Sem empatia, nos distanciamos dos nossos liderados. E podemos tomar decisões que os prejudicam, especialmente se tornamos nosso relacionamento mais abstrato. Quando essa abstração acontece, começamos a priorizar nossos próprios interesses em detrimento dos de outras pessoas, o que pode nos levar a tomar decisões à custa dos outros, e assim machucar a cultura da organização. Fazer parte de um grupo nos oferece um sentimento de segurança e a oportunidade de evoluirmos com pessoas. Da mesma forma, sentir-se sozinho e ameaçado acaba nos tornando egoístas e nos faz perdermos a empatia. Quanto mais distantes estamos dos nossos liderados, mais somos propensos a desumanizar as pessoas e vê-las como engrenagens de uma máquina o certo é sempre tratá-las como indivíduos que vivem, respiram, pensam e têm vontades e necessidades próprias nunca deixando esta mecanização ocorrer quando as pessoas sabem que seus líderes estão preocupados em protegê-las elas podem trabalhar mais duro e concentradas sem se preocupar com ameaças externas trate seus funcionários com respeito e dignidade e você verá resultados em cada dimensão da sua vida e do seu negócio autonomia no ambiente de trabalho as pessoas precisam de controle e autonomia sobre sua vida no trabalho em uma pesquisa realizada em 2011 um em cada três empregados nos Estados Unidos considerava abandonar seus empregos um número que prova que muitas pessoas permanecem em empresas apenas por motivos como sustento da família e insegurança com relação a encontrar um outro emprego você não pode deixar que isso aconteça na sua empresa por isso o ambiente de trabalho é tudo se ele encoraja empodera as pessoas elas ficam nos seus empregos não para sobreviver mas sim para Prosperar. Nós não temos o poder de mudar as pessoas, mas podemos mudar o ambiente onde elas estão inseridas. Se queremos as pessoas mais engajadas e trabalhando com mais vontade e inspiração, precisamos focar menos em nós mesmos e mais em criar um ambiente de trabalho que propicia essa prosperidade. Você está viciado enquanto a dopamina esteve diretamente ligada à nossa chance de sobrevivência no passado, ou já está ligada ao desempenho que demonstramos em nosso ambiente de trabalho, nos recompensando quando somos mais eficientes. Se você é um líder que não aparece e mostra a cara para o seu time no dia a dia e toma decisões baseadas exclusivamente no curto prazo, você pode estar viciado em dopamina. Muitas empresas buscando melhorar sua produtividade esquece que o foco de longo prazo é essencial para atingir os seus objetivos. Para prevenir que nos viciemos nesse tipo de sensação, é preciso balancear dopamina e seus opostos. Podemos fazer isso, por exemplo, com um trabalho voluntário ou tentando estar mais Presentes fisicamente com nossos colegas de trabalho. A tecnologia pode nos isolar dos nossos liderados, mas não podemos sucumbir a isso. Crie laços. Para ser um bom líder, a coisa mais importante é conseguir criar laços com os outros. Para liderar, é preciso desenvolver uma relação de confiança com as pessoas. Por isso, é essencial desenvolver sua integridade. As pessoas precisam ter a certeza de que você leva em conta seus objetivos e desafios antes de tomar uma decisão. Sabemos que líderes são seres humanos e não esperamos a perfeição, mas honestidade e proatividade na hora de abordar seus erros e assumir responsabilidade por eles são essenciais. O sentimento de segurança é vital para que o grupo construa um relacionamento baseado em honestidade e confiança. Um líder tem, então, a oportunidade de definir um exemplo para os outros através de sua integridade. A partir do momento em que líderes conseguem a confiança de seus seguidores, devem mantê la através da construção de laços. Seja Funcionários, clientes, colegas ou rivais. É importante que o um líder mantenha conexões reais com as pessoas, para que se mantenha focado e honesto no entendimento de suas necessidades. É tudo uma questão de longo prazo. Liderar para o longo prazo é um modelo ganha-ganha, pois ações de curto prazo, apesar de trazerem gratificações imediatas, tendem a não resolver os problemas. Muitas vezes, os CEOs não ficam por muito tempo em suas empresas e não são admirados pelos seus liderados. Geralmente isso ocorre, pois eles lideram para seus próprios interesses e não para os interesses de seus seguidores. No livro, Simon Sinek usa um modelo interessante para uma análise entre dois CEOs diferentes com focos diferentes em empresas gigantes dos Estados Unidos. Líder de curto prazo, Jack Welch, CEO da General Electric. Líder de longo prazo, Jeff Sinegel, CEO da Postco. Sinek compara os lucros das empresas e as variações em valor de mercado, conectando as decisões tomadas os líderes. Para ele, a GE cometeu muitos enganos na liderança, enquanto a Costicle tomou o caminho vencedor. GE, foco no curto prazo. Lucros na GE foram como uma montanha russa no período analisado, com variações enormes. Todo ano, Jack Welch demitiu os 10% piores gerentes na GE para garantir os lucros. Por este estilo era como um rolar de dados, onde o que está em jogo são as vidas de centenas de funcionários. Para Sinek, isso não é uma liderança eficaz, e sim um exemplo de um CEO viciado em dopamina. Costicle, foco no longo prazo. Enquanto Welch focava em colocar medo na mente dos seus gestores, Jeff Sinek, Estava preocupado em dar menos para seus funcionários, enquanto os Estados Unidos viviam uma crise. Ele sempre dizia que durante a crise era hora de focar mais nos funcionários e não demiti los As ações da Costco foram e ainda são estáveis e previsíveis. Elas mostram um progresso constante e provam que o foco no longo prazo é o caminho para uma liderança eficaz e lucrativa. Como, a por último, sempre, um líder deve criar uma visão de futuro inspiradora para convencer um grupo de pessoas a cumpri-la, embora cada membro do grupo tenha objetivos individuais, como um todo, ele se une em torno de um propósito coeso, graças à visão do líder. Porém, é importante que o líder também coloque as pessoas como sua prioridade zero. Muitos pensam que o um líder existe para ser servido, mas a grande verdade é que, para liderar, é preciso servir as pessoas, ajudá-las a atingir seus objetivos, superar seus desafios e se desenvolverem. Em tempos de crise, um líder vai usar todos os seus recursos pessoais para o bem da comunidade. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos, os membros mais antigos são sempre os últimos a comer. Lá, líderes comem por último. Uma vez que você consegue colocar suas necessidades de lado e focar na sua equipe, eles mesmos o reconhecerão como um verdadeiro líder. Liderar significa guiar as pessoas em uma direção, sempre dando um propósito à caminhada. É preciso que líderes sejam os últimos da fila, como numa matilha de lobos, para garantir que cada seguidor chegue ao destino final protegido.